0: Tres cosas que deberían hacer los directivos a diario. ¿Y todo eso cuándo lo vamos a hacer? Es lo que nos preguntan siempre los nuevos directivos, eso que solo llevan semanas o meses en su cargo. Cuando le describimos las tres actividades en las que deberían centrarse para triunfar como líderes, una sería generar confianza, segundo construir un equipo y tercero, extender su red de contacto. La mayoría ha descubierto con gran contrariedad que pocas veces acaba una jornada en sus cargos habiendo hecho lo que tenían planeado. Se pasan la mayor parte del tiempo resolviendo problemas imprevistos y asegurándose de que sus grupos hacen su trabajo a tiempo, dentro del presupuesto y con la eficacia que se le presupone. Sienten un descontrol exasperante porque parece que lo urgente, es decir, el trabajo cotidiano, siempre se antepone a lo importante, su labor continuada como directivos o líderes. De ahí su rechazo. Creen que lo único que hacemos es alargar su lista de tarea cuando en realidad estos elementos clave a los que nos referimos como los tres imperativos del liderazgo y la dirección no son beneficios inmediatos y fáciles, sino elementos intrínsecos y fundamentales para desarrollar la capacidad de actuar a todos los efectos como un líder. He aquí el porqué. Generar confianza. En última instancia, el éxito en el liderazgo consiste en influir en los demás, y la base de cualquier capacidad para conseguirlo es la confianza. No se puede influir en alguien que no confíe en ti. El directivo, por lo tanto, debe encaminar sus esfuerzos a cultivar la confianza de todas las personas con las que trabaja, cosa que hará poniendo de manifiesto los dos primeros componentes básicos de la confianza, la competencia y el carácter. La competencia no equivale a ser un experto en todas las actividades que emprenda el grupo, sino que significa entender adecuadamente la labor que se pretende abordar para tomar decisiones fundamentadas, además de tener el valor de hacer preguntas sobre lo que menos se domina. En cuanto al carácter, consiste en basar las decisiones y los actos en valores que vayan más allá del interés personal e interponerse sinceramente por el trabajo, los clientes tanto interno como externo para quienes se trabaja y las personas que hacen el trabajo si la gente está convencida tu competencia y tu carácter confiarán en que harás las cosas bien crear un verdadero equipo y dirigir a través de él a los equipos eficaces los une un objetivo común y convincente, basado en valores compartidos. En un equipo de verdad, los vínculos entre sus miembros son tan fuertes que todos creen sinceramente que triunfarán o fracasarán unidos y que si pierde el equipo, pierden todo. Aparte de los objetivos y de los valores, los equipos fuertes también tienen normas de trabajo. Acuerdos explícitos e implícitos sobre cómo trabajan juntos. Por ejemplo, ¿qué tipo de conflicto están permitiendo y cuáles no lo están? Los líderes inteligentes empiezan por asegurarse que de que no falte ninguno de los elementos que componen un equipo de verdad, que es un objetivo, los valores y las normas. Y luego dirigen a través del equipo. Vaya, que en vez de decir... Hacelo por so, porque soy el jefe Deben decir Hacelo por el equipo Que en un planeamiento Más potente En los verdaderos equipos Sus miembros dan valor A formar parte del grupo Y se esfuerzan al máximo Por no fallar a su compañero El líder inteligente Crea y utiliza estos vínculos Tan poderosos Para moldear la conducta del equipo ...crear una red de contactos. Todo equipo depende del apoyo y de la colaboración del personal y de grupos ajenos a él. Los líderes del grupo eficaz establecen y mantienen proactivamente una red de contacto... ...que no abarca solo a las personas necesarias para el trabajo inmediato... ...sino que se extiende a lo que necesitará el grupo para cumplir su futuro objetivo. Se trata sin lugar a duda de una de las obligaciones que más inquieta a los nuevos gestores. Su modo de ver el networking en un politiqueo manipulador que los obliga a fingir que alguien le cae bien solo porque necesita algo de él. Y ellos procuran estar por encima de esas cosas. Por desgracia, quejándose al margen también limitan de forma innecesaria su capacidad y la del grupo para influir en otras personas por una buena causa. La creación de redes de contacto puede parecer una maniobra interesada y de mero politiqueo, pero si se hace de manera franca, abierta y con la sincera interacción que establecen las relaciones que benefician a ambas partes, no tiene por qué ser así. En este punto, una vez que se es tratado estos tres imperativos cuando oímos la siguiente pregunta, ¿y cuándo vamos a generar confianza, construir un equipo y crear una red? Con la cantidad de trabajo que tenemos por delante, ¿cómo vamos a hacerlo? Nuestra respuesta es que los tres imperativos y todo lo que representa no son tareas concretas para hacerlas. En lugar de ella, los líderes fuertes y eficaces gestionan y dirigen a través del trabajo diario lo hacen con su manera de definir, asignar, estructurar, comentar y analizar y en, en líneas generales orientar ese trabajo. Son maestros en el arte de usar el trabajo, ese trabajo cotidiano y sus inevitables crisis para realizar su labor como directivo y como líder. La pregunta es ¿cómo lo hacen? Generando confianza aprovechando la oportunidad para demostrar sus facultades durante el trabajo, ese trabajo diario, formulando preguntas pertinentes y propuestas adecuadas, utilizando las decisiones y elecciones diarias para poner de manifiesto sus valores, demostrando el interés que siente por quienes trabajan para ellos y por las personas por las que el grupo hace su trabajo. Manifiestan abiertamente lo que saben, en qué creen y qué valoran, y de esa manera demuestra que son de confianza. Construyen un equipo utilizando los problemas y las crisis del trabajo, de ese trabajo cotidiano para recordar a su miembro cuál es el objetivo del equipo, lo que más valoran, explican sus decisiones en estos términos, llaman enseguida a la acción a cualquier miembro del equipo que infrinja alguna de sus normas de trabajo, como la de tratarse con respeto, por ejemplo, ...que anteponga sus intereses a los del grupo... ...dado que las normas valen para todo... ...incluidas para el líder... ...invitan a los integrantes del equipo... ...a pedirles cuenta... ...si alguna vez son ellos... ...los que se olvidan de las normas... ...crear una red de contacto... ...aprovechando las oportunidades... ...que brinda las actividades rutinarias... ...como por ejemplo... ...una reunión periódica de jefes de departamento o incluso un encuentro fortuito con en alguien en el ascensor. Puedes establecer y alimentar relaciones que son colegas de fuera de tu grupo. Abordar conscientemente los problemas que atañen al líder de otro grupo, de manera que, además de resolverlos, fomentes una relación a largo plazo Comparten información proactivamente con personas ajenas al grupo para quienes pueden ser beneficiosas y animan a, a los integrantes de su grupo a que adopten el mismo planteamiento al tratar con personas que no pertenecen a él. Evidentemente, estos son solo unos pocos ejemplos de cómo los buenos directivos utilizan sus trabajos cotidianos para cumplir con los imperativos más profundos del liderazgo pero permiten hacerse una idea. De hecho, si hay algo parecido a un secreto para no agobiarse con los desafíos que comporta llegar a ser un líder eficaz, sin duda es este. Hemos visto entusiasmado a más de un nuevo directivo cuando finalmente comprende este principio, que el trabajo cotidiano no representa ningún impedimento para hacer lo que hacen los buenos líderes, sino la manera, es decir, la vía de hacer casi todo lo que se hacen los buenos directivos. Una vez aprendida esta lección, tienes una visión distinta del trabajo cotidiano. Cada vez que surge una nueva tarea, un problema imprevisto, dedican un momento a distanciarse de ellos y hacerse esta pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo para fomentar la confianza en el grupo, para fortalecernos como equipo, para ampliar nuestra red de contacto y darle más solidez al equipo.